0: Bienvenue dans Pour cette raison, le podcast qui redonne du sens au monde professionnel.
1: Nous sommes Sébastien Duval et Magali Debienassi, frères et sœurs et cofondateurs de l'agence Pas que de la Com. Notre conviction est que la communication peut être vecteur de transformation et d'engagement des entreprises.
0: Dans ce podcast, vous trouverez des sources d'inspiration pour penser autrement le monde professionnel. Nous recevrons des hommes et des femmes au parcours varié qui témoignent et racontent comment ils agissent de manière plus respectueuse. Plus humaine, plus responsable.
1: Nous parlerons d'engagement, de mission, de nouveaux modèles, et également d'actions concrètes et d'initiatives à contre-courant.
0: Pour le lancement du premier podcast pour cette raison, je suis ravie de donner la parole à un expert reconnu en communication des organisations. Thierry Libert, bonjour. Bonjour. Alors vous avez un profil très complet, à la fois d'universitaire, de professeur et de communicant au sein de grandes entreprises. Je ne citerai que Df. Vous êtes conseiller au Comité économique et social européen, administrateur de plusieurs think tanks, membre de l'Académie des sciences commerciales, entre autres choses. Alors aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant qu'expert sur les sujets de communication et d'environnement puisque beaucoup d'informations circulent actuellement autour des sujets d'impact, de RSE, de contribution positive des entreprises vis-à-vis -vis de la société. Et j'aimerais avoir votre regard sur cette tendance de fond. Alors, de manière très concrète, selon vous, qu'est-ce qui peut inciter les entreprises à changer de modèle économique vers la prise en compte de critères extra-financiers Et avec quel dispositif d'incitation ou de sanction est-ce qu'on pourrait arriver à faire coïncider sobriété, responsabilité et croissance.
1: Alors, euh, sur les, 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 les leviers et, et ce qui peut bouger, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plutôt un, un faisceau de leviers qui convergent dans, dans, dans la même direction. -dire, il n'y a, a pas un déclic euh, qui me semblerait peut-être plus important que les autres. Il y, a, il y a vraiment plusieurs paramètres qui sont en train d'aller dans, dans un, un peu dans, dans cette nouvelle dynamique positive. Le premier, c'est globalement la compréhension par euh, l'ensemble des, des entreprises euh, que le, le sujet de la RSE a, a totalement quitté le, le sujet dans lequel il était trop strictement réduit, qui était celui de la morale, de l'éthique. En fait, il faut le faire parce que c'est bien, euh, c'est moral, c'est éthique pour les générations futures. pour ça. Là, on est dans une approche... Euh, beaucoup plus pragmatique, ce qui est que les entreprises ont compris que c'était clairement leurs leur, leurs intérêts. Il euh, y, a, y, a, y a une phrase qui revient souvent dans dans dans, dans, dans les colloques, c'est euh, euh, nos no business, notre planète. Euh, on ne peut pas faire des affaires sur une planète morte. Et, et donc c'est vraiment cette idée que euh, on est dans, dans une approche qui est maintenant euh, non plus éthique, mais simplement de, de bonne compréhension, de pragmatisme économique. Le, le deuxième levier, c'est peut-être la, la, la pression de la finance. Alors, la pression de la finance, moi, je le vois dans, dans, dans deux axes. Le, le premier, c'est au niveau de, de, de la réduction des risques. On, on, on voit beaucoup... Euh, au printemps, lors de la publication des comptes, euh, les euh, entreprises qui, euh, dans, euh, euh, au moment de la publication des résultats, dans les rendez-vous avec les, les actionnaires, sont euh, interpellées par des mouvements activistes. Euh, clairement, euh, euh, toutes les entreprises notamment dans le domaine des énergies fossiles, qui se font interpeller par des, des mouvements euh, activistes sur le, leur, leurs investissements. Donc, il y a le fait de, de devoir rendre compte à un certain type de, de public. Et puis, d'un autre côté, c'est euh, euh, le, le, le sujet de l'investissement socialement responsable. Euh, J'ai participé il y, a, il y a trois semaines à Paris à, à, à la rencontre au Forum de, de l'investissement socialement responsable et j'étais étonné que le, 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 le thème central de cette réunion que ce soit... Comment combattre le greenwashing dans, dans, la, dans la communication financière Donc le fait que ce soit des financiers eux-mêmes qui disent on doit faire attention à ce qu'on raconte aussi à, à nos actionnaires me semble plutôt une, une, une bonne nouvelle. Euh, Peut-être lié à ça, c'est le, le poids de la, la, la réputation, euh, parce que si on est toujours... Euh, euh, en, en difficulté pour essayer de déterminer précisément la part de la responsabilité sociale environnementale dans la réputation de l'entreprise. On sait en tout cas que ça a fortement monté ces 10-15 dernières années. Euh, et selon les, les estimations, on peut, alors ça dépend beaucoup des, des secteurs d'activité, mais aller jusque la moitié de la réputation d'une entreprise qui serait sur des enjeux de RSE. C'est considérable, considérable. La moitié de votre réputation, c'est ce que vous faites dans le domaine de la RSE avant la qualité de vos produits, avant la perception de l'innovation, avant toute tout, tout autre chose. Et puis peut-être, dans les choses que je vois plus plus plus, plus récemment, c'est aussi une pression qui vient de l'interne, c'est-à-dire des, des salariés, J'étais étonné de voir que dans, dans, dans beaucoup d'entreprises, alors c'est plutôt encore un, un, un phénomène qui concerne les, les grandes entreprises, mais des collectifs de salariés, des, des salariés engagés qui décident de l'intérieur d'essayer de faire évoluer leur propre, leur propre entreprise. Et ça, ça me semble excellent parce que, parce que ce qui vient de l'interne, en général, c'est perçu de, de manière beaucoup plus crédible par les, les dirigeants des, 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 des entreprises. Donc, voilà. À mon sens, il y a vraiment plusieurs leviers, plusieurs paramètres qui vont dans le même sens et, et tout ça est plutôt positif et encourageant.
0: Très bien. Très bien. Merci pour ce message positif. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Pacte de 2009 et des entreprises à mission qui sont en fait une vraie spécificité française Pourquoi alors est-ce que ce dispositif reste encore un peu confidentiel alors que finalement il, il, il a tant de promesses à, en lui
1: euh, ouais, peut-être que peut-être qu'il faut du temps. Hein. De, de 2019 dans l'histoire des entreprises, c'est un peu un, un peu rapide. Euh, souvent, quand il y a des nouveautés, les entreprises euh, hésitent souvent à, à, à être dans, dans les premiers, à tenter de voir ce qui, ce qui se passe et de faire du benchmark avant de, de, de s'engager euh, pleinement. Euh, je crois qu'il y a eu peut-être deux de, de, de difficultés, euh, deux phénomènes qui ont été perçus comme des, comme des risques. Euh, le premier, c'est le, le, une des traductions de, de, de la société à mission, avec la publication de, de, de la raison d'être, euh, est apparue pour beaucoup comme quelque chose qui pouvait s'apparenter à, à, à un risque de greenwashing. Et, et que euh, ça réduisait peut-être le sujet à un phénomène peut-être de, de, de communication donc peut-être ce, ce, cette perception d'un risque. Et puis à côté de, de celui-là, pour avoir discuté avec euh, avec quelques quelques dirigeants, euh, c'était le fait de dire euh, on n'est peut-être pas à l'abri d'un risque juridique également. C'est-à-dire que le, le, le fait de publier euh, une raison d'être, euh, peut-être que, euh, comme il y a de plus en plus de plaintes qui sont faites devant des, des entreprises, euh, notamment avec le, le, le respect du, du devoir de vigilance on voit vraiment beaucoup d'entreprises qui se font attaquer devant les, les, les tribunaux le, le, le fait d'avoir une, une raison d'être qui euh, pourrait être trop ambitieuse pourrait être l'objet de plaintes de, de mouvements contestataires en disant voilà la preuve c'est que dans votre raison d'être vous vous êtes engagé sur un certain nombre de sujets on voit que dans la réalité c'est totalement différent donc contradiction entre l'engagement et, 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 et la pratique donc, je crois, crois qu'il y avait euh, euh, un peu cette perception de, 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 risque, de risque important, de considérer que euh, ça pouvait être trop apparenté à, à un dispositif de communication, en tout cas dans la publication de, de la raison d'être. Et puis le fait que ça pouvait, euh, qu'on voyait peut-être davantage les, les inconvénients, euh, notamment dans le fait de, 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 de contrôle euh, éventuel sur les pratiques de, de, de l'entreprise. Euh, donc euh, euh, voilà. Et puis peut-être. Euh, euh, je veux dire, peut-être c'est c'est pas forcément une, une, une mauvaise chose, euh, simplement parce que moi je me méfie des, 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 des raisons d'être qui sont annoncées trop, trop, trop rapidement. Euh, J'ai toujours en tête des, des, des travaux que j'avais pu euh, euh, voir sur, euh, sur sur les valeurs. Il euh, y a eu il euh, y, a, y a quelques années une grande mode toutes les, les entreprises devaient publier leurs leur, leur, leur valeurs. Et en fait, quand on voit la manière dont, dont c'était organisé, c'était souvent un petit comité proche de la direction générale qui disait voilà voilà les valeurs de, 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 notre, de notre entreprise. Et puis, quand on regardait sur les sites internet, il y avait une rubrique « Nos valeurs », mais c'était totalement déconnecté du, du reste de, de, de l'entreprise. Donc, je crois qu'il faut peut-être le, le temps que ça infuse. Si c'est juste euh, euh, annoncé hein, par la direction générale de, de l'entreprise sans qu'il y ait une vraie appropriation par l'ensemble des salariés, ça me semble pas très intéressant, en fait.
0: Tout à fait. Alors… Comment est-ce que les entreprises aujourd'hui doivent-elles s'y prendre pour communiquer sur leurs projets d'entreprise sans tomber dans le greenwashing Puisqu Il faut faire savoir ce qu'on fait et, et, et en même temps euh, apparaître comme vraiment crédible. Quels pourraient être vos conseils justement pour une communication responsable, engagée et, et authentique
1: ouais, alors Moi, j'ai un principe que j'ai un peu formalisé, c'est le, le respect des quatre P. Euh, moyen mnémotechnique, pour peut-être s'en souvenir plus, plus facilement. Les quatre P, c'est euh, d'abord la preuve, euh, communiquer par la preuve. Euh, je crois que tous les engagements un peu généraux ça en fait, ont fait, on fait leur temps. Depuis, euh, depuis plus d'une vingtaine d'années, il y a un grand mouvement de, de défiance envers toutes les organisations euh, publiques ou, ou privées. Donc, euh, on demande vraiment à la communication de d'arrêter d'avoir des ambitions trop élevées, mais de communiquer sur des résultats très concrets, donc en permanence, euh, voilà, être en capacité de démontrer euh, une trajectoire par des faits, euh, des faits précis. Le, 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 le deuxième, c'est la proximité. Euh, je crois que le, la communication fonctionne d'autant mieux qu'elle se fait euh, à l'échelle locale, territoriale, au plus près du terrain, au plus près de, de nos interlocuteurs. Je crois que les, les, les messages un peu distanciés fonctionnent, fonctionnent de, moins, de moins en moins bien. Le, le, le troisième P, c'est celui de la proportionnalité. Euh, moi, j'étais étonné ces derniers temps ça m'a euh, un peu fait rire, je dois dire, de voir le nombre d'entreprises, alors c'est totalement anecdotique ce que, que je vous raconte, mais c'est vraiment parce que ça m'a surpris, le, le, le nombre d'entreprises qui, qui communiquaient parce que sur le toit de leur siège social, ils avaient installé quelques ruches. Euh, alors après, ils étaient très contents de pouvoir offrir des, des petits pots de miel à leurs clients ou, ou à leurs interlocuteurs. Mais je trouve que par rapport au, au sujet là, au, au moment où on, on, on réalise ce cette rencontre, euh, on est en plein dans, dans, dans la COP27, on est sur des sujets qui sont qui sont qui sont brûlants, euh, donc euh, voilà, communiquons sur des, des faits qui euh, sont vraiment en proportionnalité des vrais enjeux de l'entreprise et pas sur des petits points qui peuvent paraître vraiment vraiment anecdotiques. Et puis le quatrième le quatrième P, peut-être le plus important, c'est c'est celui des, des parties prenantes. Euh, j'ai toujours été un peu persuadé que la meilleure communication d'une organisation c'était pas l'organisation qui devait la faire euh, c'était les alliés, c'était les parties prenantes c'était la, la manière dont un peu le, le, le corps social parle de vous vous êtes d'autant plus crédible si c'est quelqu'un d'autre qui qui, qui qui véhicule votre votre propre message et, et, et dans les faits, euh, les, les études que j'ai pu voir récemment euh, qui sont un peu l'interlocuteur oublié dans les entreprises, ben c'est les salariés euh, la, la meilleure parole, la parole la plus crédible euh, pour une entreprise pour parler de la RSE, ce sont les salariés qui peuvent la véhiculer. Pourquoi Parce que les salariés, ils connaissent l'entreprise de, de l'intérieur. Euh, ils sont pas suspects de vouloir faire euh, systématiquement la promotion de, de, de leur entreprise. Donc euh, moi, je suis plutôt partisan de, de, de libérer la parole des, des salariés, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que c'est beaucoup plus crédible que la parole officielle du directeur de la communication, en tout cas.
0: Alors, merci. C'est euh, effectivement un peu comme ça qu'on qu qu voit la communication et notamment toute cette partie euh, autour des parties prenantes. C'est indispensable, euh, oui, selon nous, de les, en, de les embarquer pour pouvoir euh, créer la transformation et, 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 et le changement dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que Aller vers un business model plus séduisant, plus vertueux, plus responsable, euh, bah, implique d'embarquer, de, implique de communiquer sur sa marque employeur, ses engagements RSE, etc. Mais quels seraient vos conseils pour faciliter l'adhésion des entreprises Est-ce qu'on est plus sur une approche globale, commencer par redéfinir la raison d'être, les valeurs et aligner les actions en conséquence Ou est-ce que finalement c'est plus une approche pragmatique en partant des besoins terrains de, de recruter, de, de, de développer ces marchés commerciaux, euh, de s'adapter aux réglementations Est-ce que c'est plutôt ces besoins de terrain-là qui feraient changer les entreprises
1: Oui, en tout cas, ma perception, de, pour euh, avoir étudié les, les phénomènes de communication depuis plus depuis, de depuis trentaine d'années, c'est qu'une euh, communication sera beaucoup plus euh, solide à partir du moment où elle prend ses racines profondément, c'est-à-dire euh, partir d'une approche terrain, euh, vraiment euh, partir de d'une approche ascendante et non pas et non pas descendante euh, donc partir vraiment de de de, 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 de participation Participation des salariés, participation des, des, des parties prenantes. Euh, alors, ça, 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 fonctionne un peu. Il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ont maintenant des, 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 des conseils de, de parties prenantes. Euh, mais il faudrait peut-être, euh, un peu comme fait le Conseil économique, social, environnemental en France, euh, organiser aussi parfois des, 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 des conférences de citoyens, avoir aussi des phénomènes un peu miroirs où on a des consommateurs, des clients, des, 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 des citoyens, des personnes concernées par, euh, par l'entreprise. Donc voilà, pour répondre à la question, plutôt par d'une approche d'une approche terrain mais attention aussi aux au supports de communication qui peuvent être utilisés. Euh, dans dans, dans, dans les, les points que j'avais vus, euh, c'était des expériences euh, alors je suis là en communication externe, mais vous allez tout de suite comprendre le, le lien par rapport à, à, à l'entreprise et, et ses collaborateurs. Euh, C'était une expérience qui avait été faite euh, en matière de, 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 de tri des déchets, d'incitation de, au, au, au tri des déchets. Euh, et euh, en fait, euh, l'expérience avait essayé de voir quels étaient les moyens les plus performants pour amener euh, des citoyens à améliorer et à augmenter leur pratique de, de, de tri. Et, et en fait, on s'était aperçu à cette occasion-là que le fait d'envoyer des messages à distance de loin, ça avait une efficacité un peu limitée. que le fait de faire de, uniquement de la participation, du débat, des rencontres, etc., ça fonctionnait un peu mieux, euh, mais que ça ne permettait pas d'atteindre des résultats extraordinaires, et que c'était vraiment la conjonction de différents supports, c'est-à-dire des, des messages un peu à distance pour euh, expliquer quel est l'objectif, vers où allons-nous et puis accompagner ça par des, des réunions de groupe, des, 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 des rencontres de terrain, où là on explique, et parfois on se confronte et on pose des questions, et les gens ont vraiment le sentiment de participer à quelque chose qui est en train de se faire, c'est vraiment la conjonction de, 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 de ces deux points-là qui permet d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus importants. Et je crois que c'est un peu la même chose pour des phénomènes à l'intérieur des, des, des entreprises, c'est-à-dire pas considérer que... Il suffit de mettre quelques informations sur, 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 sur l'intranet de, de l'entreprise ou alors d'organiser quelques, 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 quelques réunions. Euh, C'est vraiment la conjonction de ces deux points-là et surtout dans la durée qui fait que qu'enfin, ça peut, ça peut se mettre à bouger. Donc plutôt une approche terrain, mais avec des outils de communication multiples et qui vont dans le même
0: sens. Très bien. Merci. Pour une dernière question, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se prépare sur le plan réglementaire au niveau de l'Europe notamment, puisque vous avez des fonctions là-bas.
1: Ouais, alors c'est super important ça, parce que depuis, depuis, depuis pas très longtemps, euh, il faut vraiment compter avec l'Union européenne sur les, les, les grands sujets de, 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 de communication. Euh, je vois depuis, depuis un an ou deux, les textes qui sont sortis bah, sur le... Le, 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 le devoir de vigilance euh, sur la, la, la directive CS, c, c, CRSD, euh, Corporate Sustainability Reporting Directive, euh, c'est-à-dire la notation extra-financière, euh, sur la manière dont on conçoit la, la, la publicité, comment la publicité doit s'adapter au niveau de l'Union européenne pour être davantage. En compatibilité avec les nouveaux enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique, ça c'est totalement nouveau. C'est totalement, totalement nouveau. Euh, pour être, pour donner un exemple très, très, très concret, euh, le 30 mars 2022, euh, la Commission européenne a publié une série de, de six textes euh, qui sont, qui vont dans le sens de toujours sur les enjeux de, de responsabilité, de transition écologique. Comment faire du consommateur un vrai levier de la transition écologique euh, Pour donner un seul chiffre, euh, 68% des consommateurs disent je, « Je prends en compte l'impact environnemental des produits quand je fais mes courses. Et » Mais 61% disent euh, « Mais en fait, je ne sais pas comment faire. Euh, » C'est-à-dire je ne m'y retrouve pas. Je sais pas si on me vend comme un produit éco-friendly, euh, l'est réellement. Donc, la Commission européenne a décidé de, de s'attaquer à ce sujet-là. Euh, proposition de directive 30 mars qui s'appelle Empowering Consumer in the Green Transition et, et avec deux axes. Un axe, c'est meilleure information du consommateur dans l'Union européenne sur la réparabilité et la durabilité des produits. Ça, c'est totalement nouveau et c'est vraiment un progrès très, très important. Et le deuxième, c'est euh, la création d'un socle commun de principes pour une lutte contre le greenwashing dans l'Union européenne. C'est-à-dire, euh, voilà, la, la communication, vous êtes bien placé pour le savoir, ça ne ça, ça connaît pas de frontières. Euh, donc, ce serait totalement stupide que chaque pays de l'Union européenne ait ses propres règles. Essayons d'aller sur un, un socle commun pour que, dans la communication des entreprises, il y ait des principes directeurs. Là, par exemple, dans, dans, dans l'actualité, c'est faire en sorte que, bah, toutes les entreprises arrêtent de se gargariser, d'aller sur de la neutralité carbone euh, sans aucune justification derrière. Donc, euh, essayons de mettre un peu d'ordre là-dessus. Et clairement, la Commission européenne a pris, euh, a pris la dynamique pour aller, euh, pour aller vers ça. Donc, euh, voilà encore un phénomène plutôt encourageant.
0: Et nous avons une directive sur le greenwashing qui, qui se prépare
1: Ouais, euh, Oui, bah, c'est euh, proposition de directive 30 mars euh, 2000, 2022. Euh, donc ça s'appelle pas de directive anti-greenwashing, ça s'appelle Empowering Consumer in the Green Transition euh, et qui comporte tout un volet sur la lutte contre, contre le greenwashing. Et il y en a eu une autre qui doit sortir euh, incessamment, euh, qui est une directive qui s'appelle Green Claims, et, et qui, elle, est basée sur l'information du consommateur sur les qualités environnementales du produit, et notamment ce qu'on appelle le Product Environmental Footprint, l'empreinte environnementale, enfin, une, une série de 15 ou 16 caractéristiques du, du produit agrégées dans un indicateur. L'idée, c'est d'apporter une information euh, la, la plus visuelle, la plus claire possible pour le consommateur, pour savoir si le produit que j'achète est réellement éco-responsable.
0: Très bien. Merci beaucoup, Thierry, pour, euh, pour toutes ces informations. À la fois, vous nous donnez des, des grandes perspectives et puis des conseils très concrets pour euh, mieux travailler la communication et mieux euh, participer à l'engagement des entreprises vers euh, une responsabilité sociale environnementale renforcée. Euh, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour cette raison et le média qui redonne du sens au monde professionnel. Retrouvez tous les épisodes du podcast et tous les supports d'information sur pourcetteraison.com.